0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shortenjes, Ryans, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, nee, Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Leus, Steef, Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Jong, -Jong Wesley Lenting, Robert Lute, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Myron. Guys, we hebben jullie hulp nodig. We willen een big splash maken volgend seizoen. Daarvoor hebben we jullie steun nodig, sowieso om te blijven bestaan. Dus als je kan, ga dan naar petjeaf.com slash debasketballpodcast of naar debasketballpodcast.nl en daar kies je luister op petjeaf. Dan kun je lid worden, daarvoor... Terug krijg je extra podcast, toegang tot de groupchat of je kunt een donatie maken. Help ons, help DBP in de lucht te houden. Support the movement, join the family. Let's go. Yes, daar zijn we weer, een dagje later dan normaal. Ik had een uh, soort van, uh, weet ik veel, migreinaanvallen en zo. En gelukkig uh, heeft Tim vandaag de tijd. Maar uh, dat valt in het niks vergeleken met wat er met Brony is gebeurd vorige week. Ja. Het nieuws kwam naar buiten. Brony James, cardiac arrest. Nou, best wel schrikken natuurlijk. Hartstilstand, gewoon jonge jongen. Ik heb een beetje research gedaan en blijkbaar komt dat nog relatief vaak voor. Bij een op de 50.000 uh, mensen van zijn leeftijd denk je dat is niet zoveel. Maar bij atleten, en vooral bij wat langere atleten en uh, bij wat langere Afro-Amerikaanse atleten, ligt dat percentage een stuk hoger. Nou goed, in het geval van Bronnie James is het uiteindelijk best wel ja, naar omstandigheden goed gekomen. Bij zo'n gebeurtenis zijn de eerste momenten natuurlijk cruciaal. Het goede nieuws was in dit geval dat het niet gebeurde in het park of in een high school gym. Het gebeurde in het Galen Center op de campus van USC. Wat betekende dat het waarschijnlijk onder toezicht gebeurde van athletic trainers en coaches. Er was in ieder geval iemand die snel in actie kon komen. Um, of er gereanimeerd is of dat er een AED bij betrokken was, dat weten we niet. Maar het nieuws volgde al snel dat hij de intensive care afdeling had verlaten. En één dag later mocht hij zelfs al weer naar huis. Kort daarna waren er al filmpjes van hem in een restaurant met de familie. Achter de piano. Niet echt een nieuwe Mozart. Maar oké, okay. de message van de James family was in ieder geval duidelijk. Bronny is oké. Okay. En wat de aanleiding precies was van deze hartstilstand is nog onbekend. Maar dat zal ook grotendeels bepalen of en hoe snel Bronny weer zal kunnen gaan basketballen. Gek genoeg was er vorig jaar in juli ook een speler van USC... die een hartprobleem had en instortte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg daar ook een hartstilstand. Dat was, en ik ga deze naam sowieso niet goed kunnen uitspreken... maar Vincent Iwuchuku. En die situatie van hem en Bronny is misschien niet direct te vergelijken... maar voorgenoemde speler keerde afgelopen januari... Na ongeveer zes maanden terug op het basketbalveld. Dus laten we hopen dat de projection voor Brony net zo positief en uh, vlot is. En dan uh, kunnen we hem zo snel mogelijk weer bewonderen in de NCAA dit jaar.
1: Ja, zo is dat. Was schrikken, maar gelukkig was hij heel snel weer thuis. Dus uh, dat kan niet anders dan een relatief goed teken zijn, denk ik.
0: En Denk ik ook, als we kijken naar zijn vader, dan uh, heeft hij een uh, goede zetgene, denk ik. En een uh, gezond lichaam, grotendeels. En het kan ook iets onschuldig zijn waardoor dit gebeurd is. Of iets wat in ieder geval niet per definitie nog een keer hoeft te gebeuren. Of wat verhopen kan worden. En dan uh, zou hij daar verder geen last van moeten ondervinden. Het is in ieder geval gewoon positief dat hij uh, weer loopt en lacht. En uh, met zijn familie is, denk ik. Dus. Uh, ja, we moeten het er toch een beetje over hebben, maar echt zo'n uh, sensationeel iets wil ik het er niet van maken. Dus ik hoop dat ik het op de meest uh, neutrale manier heb kunnen uh, verslaan. Ja, zo is dat. Op naar de NBA. De duurste speler in de geschiedenis van basketbal: Jalen Brown. Nou, misschien niet 1, 2, 3, de naam die uh, bij die uh, titel. Zou bedenken in eerste instantie. Maar zeven jaar geleden was het ook al een beetje zo. Ik weet niet of je het nog weet Tim. Maar in die tijd kreeg Mike Conley... de grootste deel in de NBA geschiedenis. Ja. Verdiende toen op dat moment meer dan Kobe. Ging om 153 miljoen. Nou, zeven jaar later heeft Jalen Brown... dat dus uh, rustig verdubbeld. 304 miljoen voor vijf jaar... Begint bij 52,3 miljoen in het eerste jaar. Eindigt bij 69 miljoen in het laatste jaar. Voor vijf seizoenen dus 304 miljoen. Zet dat even in perspectief. Luca en Kairi verdienen gezamenlijk in de aankomende zeven seizoenen 298 miljoen. Ja, ja dat komt wel even binnen. Zo hé. Hey. Ja. Dat zijn ja, twee. dit is. Ja. Dat zijn twee guaranteed Hall of Fame spelers. Jalen Brown op dit moment is not even close Klopt. to Hall of Fame.
1: Nee, dit is, uh, dit is wat timing doet. En dit is wat uh, het feit dat de NBA momenteel hele goede zaken doet. Uh, ja, dit is de eerste persoon die daar echt uh, uh, nou ja, op een doorbreken van grensachtige manieren van profiteert. In de vorm van Jalen Brown. Want er waren natuurlijk al een paar spelers... die al wel uh, um, ja, die van die belachelijke salarissen gaan verdienen... Uh, aan het einde van hun contracten. Maar uh, hij is degene die toch wel een soort van zichtbare grens passeert... in de vorm van die 300 miljoen totaal. Ja, en dat, uh, ja, dat levert wel de nodige reacties op.
0: Ja, en hier die van mij. <laughs> Kijk, je kan het op uh, vele manieren bekijken. Als we, als we het gewoon van het individueel perspectief bekijken... is Jalen Brown... Zou hij de best betaalde speler in de NBA moeten zijn? Ik denk het niet. Maar zoals je zegt, komt een stukje timing bij kijken. De eerstvolgende speler die wordt genoemd is uh, Shea. Die een contract van boven de 400 miljoen zou gaan krijgen. Of zo geloof ik. Ik weet niet eens wat dat is. Maar um, of de eerstvolgende speler die 400 miljoen gaat verdienen. Zou dan mogelijk Shea zijn. Ja, is hij op dat moment de speler die het meeste geld zou moeten verdienen? Waarschijnlijk ook niet. Maar ik bekijk dingen altijd vanuit een teambuilding perspectief. Zoals je herinnert een paar jaar geleden. Op het moment dat er een trade werd gemaakt voor Paul George. Uh, gingen er volgens mij vijf picks naar de Thunder. Dan kan je zeggen het waren vijf picks voor Paul George. Maar het waren niet vijf picks voor Paul George. Het waren vijf picks voor Paul George en Kawhi Leonard. En de projection van dat Clippers team was. Je hebt goud in handen. De twee beste wings in de NBA. Dus waren die vijf picks voor Paul George gerechtvaardigd? Niet echt vijf picks voor dat team wat dan op het veld zou komen? Jawel. Nou, als we het dan nu zo gaan bekijken. We hebben een Boston Celtics team, wat relatief succesvol is geweest de afgelopen jaren. Ook al zijn ze alweer declining, zoals ik heb voorspeld twee jaar geleden. Um, je betaalt nu 303 miljoen voor Jalen Brown. Tel daar nog een 300 miljoen op. Plus voor wat je straks aan Jason Tater moet gaan geven. Um, Vanuit een teambuilding perspectief. Denk ik dat dat niet gerechtvaardigd is. Tuurlijk zijn het jonge wings. En is het een jonge koor. En hebben ze al grote successen bereikt. Maar uiteindelijk heeft ook, is ook gebleken. Dat deze jonge koor niet goed genoeg is. Je kunt niet zeggen dat de hulpstukken daaromheen niet goed genoeg waren. Ik denk als we kijken naar andere Succesvolle duo's of uh, succesvolle spelers. dat ze niet per se een betere uh, supporting cast hadden. Ik denk dat Boston een vrij breed team had. Uh, dit jaar en vorig jaar. Of tenminste afgelopen jaar en het jaar daarvoor. Aankomend seizoen gaan we het zien met Porzingis. Dus ik weet niet. Maar dat voor mij ja, verantwoordt niet echt dat je deze twee spelers een max kan geven. En dan kan ik voor de rest niet echt de reden verzinnen waarom je dit ja, zou moeten doen anders dan dat je hem kwijt zou raken. Ik weet niet of er een ander team was die hem na aankomend seizoen een 4-jaar max had aangeboden. Vast wel. Ja, als we kijken wat Dylan Brooks en Fred Hevliet dit jaar hebben gekregen. Maar weet niet of ik zoveel geld in hem had ge geïnvesteerd. Wetende ook dat een trade op dit moment voor hem dan aanzienlijk veel moeilijker wordt. Ik denk dat dit de tijd was geweest om afscheid te nemen van Zeelembro. Ja. Um, het
1: is... Um ik, ik zie dat toch echt wel anders. Want ik wil, dan zou mijn eerste reactie zijn als ik je zo hoor. Geloof jij dan wel in uh, twee Mac-spelers op een team? Is dat een, is dat een gegeven? Of ik geloof, is dat voor jou ook niet heilig?
0: Mm, niet per se, maar dan zouden het voor mij twee Mac-spelers moeten zijn. En ik heb dat deze keer niet gezegd. Omdat ik het in een voorgaande podcast al vaker heb uitgelegd. Maar mocht het de eerste keer zijn dat iemand luistert naar deze podcast. Neem niet gelijk afscheid als je een uh, groen hart hebt. Het zijn niet twee spelers die elkaar ultiem aanvullen. Ze maken elkaar niet beter. Ze zijn niet doordat ze samen zijn individueel beter. Ze creëren geen schoten voor elkaar. Het is een beetje omste beurt. En dat maakt het voor mij moeilijk om deze twee spelers een max te geven. Zou ik um, Kobe en Shaq een max geven? Ja, zou ik... Kijk, ik vind Jamal Murray niet per se een Max spelen. Ook al was hij fantastisch afgelopen zomer. Majokic en een point guard, shooting guard à la Murray. Als hij zo blijft doorpresteren, ja, waarom niet? Paul George ja. en Kawhi mm, hebben het niet laten zien. Dat is een andere reden. Maar ik denk dat er andere duo's te bedenken zijn... die samen een Max waardig zijn. Maar niet twee spelers die elkaar niet beter maken... En waarvan we al een paar keer hebben gezien dat het niet heeft gewerkt. Ik was degene die steeds zei, ze waren te jong. Jij en andere mensen zeiden tegen mij, nee, ze hebben al genoeg ervaring. Ja, dan heb ik het nu gezien.
1: Ja, maar dan is het alternatief. Uh, je neemt afscheid en dan vraagteken. En ik denk dat uh, deze zomer een zeer moeilijk moment zou zijn geweest. Om iets wat ook maar in de buurt van equal value zou zijn. Om terug te kunnen krijgen wat je dan, en dat zien we eigenlijk overal gebeuren wat je dan 9 van de 10 keer doet is je geeft de speler gewoon zijn contract die hij wil weten dat je die ergens op een bepaald moment toch wel kan treden want dan heeft hij zijn geld, dan heeft hij zijn contract dan is hij waarschijnlijk hmm. ook iets makkelijker te treden dan dat het nu het geval zou zijn want dan ga je natuurlijk inderdaad als nieuw team moet je meteen weer kijken naar wat kunnen we doen met zijn, met zijn verlenging um, en dus heb ik zoiets van ja, Celtics hadden zich een beetje in deze situatie gemanoeuvreerd. Um, en ja, daar, is, daar is dan in dit landschap niet zo heel makkelijk van af te komen. Um, ik denk dat het prima te verdedigen is dat Jalen Brown een max speler is. Ik denk dat het probleem, dat is voor mij in ieder geval uh, de, de gegeven. Ik vind het probleem dat hij, hij geen super max speler is. Ja, dat komt natuurlijk weer door het feit dat hij al NBA uh, is geworden. En dan, dan mm -hmm. komen we denk ik op een heel ander uh, vlak, een heel ander deel van de, van de discussie. Maar als je even kijkt naar wat de Celtics zouden, zouden moeten... Ja, dan is het misschien ook wel een beetje bij... Ja, uh, we hadden niet veel andere keuze. Uh, is, is deze beslissing genomen, denk ik. Want ja, je gaat er denk ik per definitie altijd op achteruit... als je nu zou gaan kijken naar... we nemen afscheid van de eerste twee jongens. En als je dat bijvoorbeeld na komend seizoen doet... wat er ook gaat gebeuren is de situatie in zoverre weer heel anders, dan, dan heb je veel meer mogelijkheden, denk ik, om, om iets terug te krijgen waarvan je denkt, nou ja, hier kunnen we mee door.
0: Ja, kijk, daar vind ik dat je zeker een punt hebt. En ook wat je al eerder zei over de spelers die op de markt beschikbaar waren. Ik denk niet dat het flippen van een Jalen Brown voor bijvoorbeeld een Bradley Beal nou een hele goede optie was geweest of zo. Ja, exact, Want dan klopt. Dan betaal je straks voor een 33-jarige Bradley Beal 57 miljoen. Oké, okay, dat is minder dan 69, maar... Ook weer niet minder genoeg, zeg maar.
1: Nee, je wordt sowieso een second-text uh, second team dan. Dat, dat, dat gaat sowieso gebeuren.
0: Ja, kijk, in de Devin Bookers en zo, die zijn niet uh, zo makkelijk beschikbaar. Dat zijn dan spelers die ik zou rekenen in het teer ver boven. Jalen ja. Brown of Bradley Beal. Uh, hadden de Boston Celtics iets anders kunnen doen? Ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat als uh, Jalen Brown... Kijk, Jalen Brown heeft nu uh, de bag gehad, de, de grootste bag aller tijden. Nou, dan hoop ik dat hij in die bag ook wat hendels kan vinden. <laughs> en dat het ook maar enigszins nog een treedbaar contract wordt.
1: Want zijn, gevaar. Ja, ja,
0: zijn bag op dit moment is, is niet die max waard. Um,
1: nou, dat is wel een beetje... Uh, ja, goed. Dat deel van die handles, dat is inderdaad, uh, dat is denk ik het belangrijkste...
0: Geen handels, geen elite shooter. Hoe kan jij in een team? Maar,
1: ja, maar wel vier keer de conference finals gespeeld. En hij was arguably de beste speler op de Celtics in de finals. Eén jaar. Ja, oké. Okay. Alle andere dat, dat keren telt.
0: was Jason Tatum de betere speler.
1: Ja, nou ja, goed. En ik denk ook dat iedereen verwacht dat Jason Tatum straks... een Supermax-verlenging gaat krijgen en nog meer gaat verdienen. Dus, en daar zal dan niemand uh, een probleem mee hebben. Dus de, de, hij is de 1B op dit team, als we het al zo mogen noemen. Laat hem de nummer 2 zijn, prima. Maar dat, 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 hij, um, dat hij veel geld gaat verdienen... Ja, dat, dat was wat mij betreft uh, geen... Um, ja, was, stond buiten kijf wat mij betreft. Ik denk alleen de timing is wat dit maakt of breekt. En in dit geval voor veel reacties zorgen in de trant van... ja, maar deze man krijgt veel te veel geld. Dit kan toch niet waar zijn? En misschien zelfs ook al op de inhoud zoals jij nu doet... van ja, deze, deze combinatie voor de Celtics gaat niet werken. Dan nog, denk ik... Zonder dat we die discussie helemaal uitboren. Dan nog denk ik, ja, de Celtics hadden weinig andere keuze dan nu op dit moment dit te doen. Om vervolgens, nou ja, laat het op zijn vroegst volgende zomer, uh, conclusies te kunnen trekken. En te kijken of ze met dat contract de markt op kunnen. Want ik denk dat er inderdaad, als je kijkt naar de leeftijd en de positie die hij speelt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er geen interesse is voor Jalen Brown als hij op de markt zou komen. Dus dat, dat, dat deel komt wel goed, denk ik.
0: Ja, ook nog met dit contract, denk je?
1: In de toekomst wel. Kijk, het, ziet er natuurlijk nu, het is natuurlijk nu een hele hoop geld. Uh, zoals ik al zei, dat heeft met timing te maken. Maar uh, over twee jaar is de nieuwe tv-deal uh, daar voor uh, de NBA. En dan zijn dit soort contracten, gaan we steeds vaker zien. Als straks Janis zijn verlenging zou ondertekenen, wat hij misschien gaat doen. Als AD, als, nou ja, we, we hebben een hele sloot spelers die binnen nu en bijvoorbeeld volgend jaar verlengingen zouden moeten gaan tekenen. Als we dat gaan doen, dan gaan we, we gaan meer van dit soort bedragen zien. Die supermax verlengingen blijven er komen. Dat supermax deals max deals zijn natuurlijk niks anders dan een percentage van de cap. Zolang die ieder jaar omhoog gaat, wat hij nu doet, is de afgelopen jaren al ieder jaar met 10% gestegen. Mm -hmm. Verwachting is dat dat volgend jaar weer gebeurt en dan krijgen we de nieuwe, nieuwe TV-deal. Dan gaat het alles nog veel, nog veel meer omhoog. Ja, dan betekent het dus dat elke max-deal die er wordt, ge, wordt gemaakt voor een ofwel dit bedrag of hoger dan dit bedrag. Ja, dus. Als we dit, deze discussie over volgend jaar, volgend jaar weer voeren, dan is het contract van Jalen Brown denk ik al niet meer zo bijzonder als dat hij nu is. Daarom is het, nu valt het op. Volgend jaar is misschien zelfs nog wel wat vroeg, als ik het zo, zo zou stellen als dat ik nu doe. Maar kijk bijvoorbeeld bij de trade deadline die daarna volgt. Of de zomer die daarna volgt. En dan heeft hij op dat moment nog drie jaar te gaan. Dus je hebt hem nog voor een heel lange periode, krijg je hem dan binnen als je ze voor hem zou treden. Maar ik denk dat bij die tijd zijn de bedragen die we nu zien niet zo bijzonder meer als dat het nu is. Dus ja, ik snap de kritiek. Voor mij is hij ook geen Supermax speler. Dat vind ik, dat is met name voor mij het grootste wat me een beetje tegen de borst uit. Max oké, okay. Supermax? Nee, hij is geen Supermax speler. Je moet niet als je al NBA team zou halen in theorie. Hij, heeft natuurlijk, hij is hoger ge geweest. Moet je niet eligible kunnen worden om een Supermax te doen. Dat is te veel geld. Dat, 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 dat. Dan slaan de verhoudingen wat mij betreft een klein beetje door. Maar goed zou er weinig andere keus. Dat is mijn conclusie.
0: Ja, kijk, uh, dat is een punt. Um, ik denk dan van, kijk, uh, het verhaal wat je zei... van uh, je kan gaan kijken de komende jaren en dit en dat. Ja, nogmaals, ik, ik ben er wel een beetje uit. En yeah. ik denk niet dat het uh, veel beter gaat worden de aankomende jaren. Kijk, deze switch van defense naar offense met het inruilen van... Smart Grant voor Porzingis, ja dat is iets wat we moeten gaan zien hoe het gaat werken en of het überhaupt gaat werken of hoe het afloopt. Maar als we het hebben over Horford, Brogdon, zelfs Derek White, ja die zie ik niet per se nog een stap maken. Dus dan denk ik bij mezelf van oké okay, de, de rek was er al grotendeels uit. De uh, compatibility van deze twee spelers is niet ideaal. Het zijn geen aanvullende op elkaars gamespelers. Dus wat zou er dan moeten gebeuren? Dat Mazzola toch een offensive genius is. En dat ze met Porzingis, die voor het eerst in zijn leven fit gaat blijven een offense bedenken die zo gigantisch goed is, met zoveel meer spacing, dat de handles en het gebrek aan een reliable three-point shot voor Jalen Brown geen probleem meer is?
1: Ja, ja. Ik, snap je, ik snap je twijfels. En ik denk dat die voor een deel ook wel, al, wel legitiem zijn, maar dat is, zal inderdaad wel een beetje de richting zijn waar ze nu aan, aan het opgaan. Ik zou zeggen Derek White, daar heb ik best wel vertrouwen in dat hij volgend jaar... Het nog beter gaan doen dan we tot nu toe van hem gezien hebben. Ik denk dat hij dat tot nu toe ieder jaar gedaan heeft. En hij krijgt nu een grotere rol dan hij ooit gehad heeft. Dus ik ben heel benieuwd. Mm. Uh, en inderdaad Porzingis is dan ja, is de wildcard in dit verhaal. Kan hij ervoor zorgen dat dit team met een Derek White in een grotere rol. En een coach die, uh, die offense preached. Uh, dat ze een soort offensive juggernaut worden. Of valt dat allemaal wel mee? En dan inderdaad. Kijk de combinatie zoals je al zei. En dat is volledig terecht. De combinatie Jalen brown Tatum, die kennen we. En ondanks dat die jongens zichzelf wel blijven ontwikkelen... zal het niet van de een op de andere dag zijn dat het twee jongens zijn... die heel erg de neiging hebben om uh, eerst jij en dan ik uh, aanvallen te spelen. Straks heel harmonieus elkaar beter maken. Nee, dat gaat nooit meer gebeuren. Je mag hopen dat het allemaal, uh, allemaal iets, uh, uh, nou ja, iets gevarieerder gaat. Mm. En niet het een ten koste van het ander. Maar het zal nooit veranderen in... Uh, nou, ze complimenteren elkaar fantastisch. Maar laten we dan inderdaad gokken op ja, één... De, de, de coach en twee inderdaad die, de spelers die je net al noemde, want ik denk dat met Porzingis en Derek White heb je de namen te pakken van wie je ja, echt wel uh, groter aandeel mag verwachten dan je, dan je misschien wel gewend was
0: ja, dat is de positieve spin aan dit verhaal, dat is waarschijnlijk was op gokken en ik, ja, ik weet daar niet hoeveel echt vertrouwen ik daarin heb zeg maar, ja,
1: nou, ik, ik snap die twijfel, want op basis waarvan dat is de vraag. Ik denk, Tetem, wat kun je nog meer van Tatum verwachten? Deze jongen scoorde vorig jaar 30 plus punten per wedstrijd. Is altijd je go-to guy geweest. Um, ik zeg niet dat het goed of niet goed is gegaan. Maar ja, wat kan hij nog veel meer produceren in een heel seizoen dan hij bijvoorbeeld afgelopen jaren en zelfs het jaar ervoor al gedaan had? Dus ik denk dat dat deel beperkt zal zijn.
0: Ja, kijk, ik denk dat Tatums grote vooruitgang zal liggen in het zeg maar echt maturen. In het. Een leiding nemen in het consistent zijn in de playoffs. Um, meer clutch. En dan bedoel ik niet per se de laatste schot in de wedstrijd. Maar gewoon het team op sleeptouw nemen. Als het echt moet. Zoals we dat hebben gezien in het verleden. Bij de Kobe's en de Jordans. En zelfs Dwayne Wade in het kampioenschap met de Heat. Dat is wat je van Jason Tatum wil zien. Toch zo bijzonder. Ja. Uh, wordt er gezegd dat hij is. Ja. Dus uh, ja, dat is, dat is wat ik uh, wil zien van Jason Tatum als we het hebben over verbeteringen. Uh, gaat hij dat doen? Ja, geen idee. Ik, uh, ik weet dat simpelweg niet. Ik denk dat het nog steeds uh, mogelijk is. Kijk, bij hem zijn het sowieso 100% niet de fysieke tools. Of zo. Die, die heeft hij die zeker. Die heeft hij meer dan wie dan ook. Hij is een Bijna ten volgens mij. Wing die verdedigende instincts heeft. Die scorende instincts heeft. Hij heeft een mooie jumper. Hij heeft een midrange game. Ja, waarom, waarom zou het niet kunnen werken zou ik denken. Maar... Klopt. Ja, dat er komt een stukje van iets anders bij kijken. En dat is waar we het dan vaak over hebben. En dat ze misschien dat ongrijpbaar en dat moeilijk te ja, beoordelen. Het, het mamba mentality gedeelte, het killer instinct, hè, wat ik zei, dat hij miste. Gaat hij dat ooit ontwikkelen? Geen idee. Dat, dat kan een schakel zijn voor mij. Die schakel heb ik zien omgaan in een Devin boek waar ik het daarvoor ook niet van had verwacht. Kan die bij hem ja. ook omgaan? Ja, waarom niet? Hij is ook nog heel ja. erg jong en dat zei ik constant van, hij is niet op de leeftijd. Het is vaak niet het fysieke gedeelte wat, wat het verschil maakt. Jordan begon pas te winnen toen hij wat 28 was, 30?
1: Ja, achterin is 20 volgens mij. Ja, ja. Jannes ja.
0: was super vroeg met zijn kampioenschap, bij ook tegen de 30. Derek was wat ouder. Ja, het is, het is nog niet zijn tijd, denk ik. Alleen, dus mijn punt van dat is dat als Jason Tatum nog twee, drie jaar nodig heeft en dan zit je straks met Tatum en Brown uh, al aan je cap zowat. Ja, ik weet niet hoe je er echt onderuit komt. Dan heb je geen Horvath meer, want Horvath is nu op een 10 tien tien miljoen, twee jaar uh, contract volgens mij. En die is declining. Smart, je andere core piece is weg. Derek White gaat nu starting point guard duties aan de lump. Laten we kijken hoe dat uh, precies uitpakt. Brokden zal dan weg zijn ondertussen. Wat is er nog over van Porzingis? Het is een hele situatie voor mij... Uh, die ik niet kan voorspellen... omdat ik niet zou weten... hoe ze met het gebrek aan cap flexibility... dan een team om deze twee mensen heen gaan bouwen. Klopt, En ja. dan kom ik dus weer uit op hetzelfde... om het nog een keer samen te vatten. In dat geval, als je twee maxen uitdeelt... zouden het net spelers moeten zijn... Die bij elkaar passen. Heb je een point guard en een center. Of een andere guard en een forward. Whatever. Zijn het twee spelers die elkaar aanvullen. Dan hoef je alleen nog maar op zoek naar spelers. Die hen weer aanvullen. Maar bij deze twee moet je op zoek naar spelers. Die sommige dingen gaan compenseren. Dat wordt heel lastig als je geen geld hebt. Absoluut.
1: Ja, dat zal absoluut een uitdaging worden. Dit team is nu gemaakt om laten we zeggen, in de komende twee jaar te presteren. Als het gaat om niet alleen deze twee jongens, maar ook vooral ook de pieces daaromheen. Ja. En als die twee jaar voorbij zijn, dan hebben ze inderdaad de nodige uitdagingen om weer voor, nou, de, laten we zeggen, de middellange termijn daarna, want beide, uh, beide core pieces, Tedem en Brown, liggen dan nog vast. Uh, er weer een nieuwe, zoals de Baks nu eigenlijk met Janis hebben. Die moeten ook op zoek naar manieren om voor de komende jaren daar weer een team omheen te bouwen, want de core is in, de, in hun geval aan het, aan het eten. Dus ja, inderdaad. En daar zullen ze geen uitzonderingen zijn. Maar het, het zijn zeker grote uitdagingen. Absoluut.
0: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar jij vindt dus samenvattend, er was geen andere optie. Maar vind je ook, denk jij dat er nog een mogelijkheid is met het team zoals het nu is samengesteld en met deze maxcontracten voor deze twee wings om uh, vooruitgang te boeken in de toekomst? Um.
1: Nou, ik, ik wil die vooruitgang vooral komend seizoen zien. Omdat ik denk dat er wel een ander Celtics team gaat staan dan we gewend waren. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar als je zegt, ja, stel dat die vooruitgang er komend seizoen niet echt in zit. Hoe zie je het dan? Nou ja, dan weet ik het even niet. Dan denk ik wel even dat, uh, dat het roer om moet als blijkt dat, dit, dat deze formule niet werkt. Want ja, daar ben je nu wel al in op, zeg maar. Dus ik denk als we een stap mogen zien van de Celtics, kijkend naar wat ze veranderd hebben, niet alleen in personeel, maar ook in, in, in coachingstrategie, dan is het komend seizoen. Dan gaan we dat zien. Is dat niet zo, ja. dan, moet, dan moet er meer veranderen bij de Celtics. Want ja, dit is waar je nu op ingezet hebt. Dus ik, ik ben ja. benieuwd.
0: Ik ook. En ik ben ook benieuwd naar het verschil tussen de regular season en de playoffs. Want ik denk dat ja. de kans dat ze in het regular season gaan knallen en dat het allemaal supergoed werkt, nog best wel aanwezig is. Maar ik denk wel dat er in de playoffs nog meer mist dan dat er mist. De game slowdown, Porzingis, half-court offense, ja, yeah. mooi.
1: Ja, met je eens. Die uitdagingen zullen vooral daar liggen. En de Celtics zijn, denk ik, net zoals veel andere topteams... worden een team dat moet gaan, uh, rekening moet gaan houden met de playoffs... En, en hun reguliere seizoen daarop moeten gaan aanpassen. Omdat ze toch wel weten dat het goed komt. Anders dan dat ze in het verleden misschien gedaan hebben. Regular season knallen. En in de playoffs dan, uh, ja, ondanks dat ze heel ver zijn gekomen... Ja, toch nooit uh, over de ham zijn geweest.
0: Ja, ja, ze gaan zeker niet uh, slecht zijn. Dat, dat bedoel ik niet. Zeg. Ik kijk alleen naar wat ze... Uh, uiteindelijk zullen kunnen ja, halen. daar moet ze beoordeeld worden. Ja. ja, en dat is uh, waar ik het ook de afgelopen jaar over heb gehad. Oh. Maar ja. goed, ik ben benieuwd wat onze Celtics uh, in-house Celtics fans ervan vinden. Aardjan zal het zeker niet met me eens zijn. Annies, kom met je coaching dingen. Laat het me weten, jongens. Het kan via Twitter, at via Instagram, at de Basketbalpodcast. Podcast. En als je je mening alleen met ons wilt delen en niet met de rest van de wereld, kan je altijd e-mailen naar info.basketballpodcast.nl Ja, Tim. Damian Lillard, de volgende favoriete speler van Iwan. Ja, het, is toch echt, het begint een groot lijstje zo te worden met spelers uh, die ik niet waardeer en waar de fans van mij uh, dat kwalijk nemen. Maar uh, Dame, natuurlijk, beschikbaar op de trademarkt geheel in. Stijl van deze tijd... tekent hij eerst een Supermax... en vraagt hij daarna om een trade. Allah, ja. Het is de eerste trade. Uh, hij was tot hiervoor... loyaal aan Portland. James Harden bijvoorbeeld heeft volgens mij nu... vier trades aangevraagd in vijf jaar. Dus misschien moet ik Dame nog... het voordeel van de twijfel geven. Um, hij maakte al vrij snel kenbaar... dat Miami... zijn landingsplek zou worden. En sterker nog, zijn agent zou aan andere teams rond de league gaan uh, aan het vertellen zijn. treed maar niet voor hem, want daar wordt hij niet blij van. Niet direct gezegd dat hij niet gaat spelen of iets in die richting, maar wel van, nou, laat maar. En zoals je weet hebben agents in de NBA toch uh, grote macht. Het gaat dan niet alleen om de uh, cliënt waar het over gaat, maar ook om de rest van zijn cliënteel. en uh, ja, dus teams luisteren naar dat soort dingen. Nou, NBA heeft daar toch een stokje voor gestoken. Dit is misschien de eerste keer sinds de Chris Paul uh, trade... dat ze dat echt uh, laten merken. Nee, nou ja, trouwens, we hadden natuurlijk Bogdanovic naar de baks, wat niet door is gegaan uh, recentelijk. Ja, oké. Okay. Iets nee. andere manier, maar iets, toch ja, iets anders, uh, ja. wel interference van de NBA. Uh, NBA... Zo schijnt het. En zou er best wel eens een stokje voor kunnen steken als Miami toch de trekker overhaalt. Wat trouwens ook een lastige trekker is. Maar dat zou natuurlijk het, ja, het allergrappigste zijn. Want daarmee snij je jezelf zo in de vingers. Heb je jezelf al zo in de vingers gesneden. Um, ze mogen niet meer zeggen dat ze niet naar andere teams willen. En de NBA spoort iedereen aan. Die geïnteresseerd is in Dame om tot actie over te gaan. Ja Tim. Uh, als het echt zo is. Dat als ze naar Miami gaan. Dat dat. Mocht het ook maar. In enig geval een nadeel zijn voor Portland. Omdat ze niet de beste package daarvoor krijgen. Een stokje voor zouden gaan steken. Zou ik dat echt oprecht jammer vinden. Want ik zie Miami echt als de enige logische fit voor Dame En ook. De beste plek om zijn tekortkomingen te maskeren. En voor hem de grootste kans om te compieten in de playoffs. En voor Miami de grootste kans om een betere kans te hebben in de playoffs.
1: Ja, 100% met je eens. Juist daarom denk ik inderdaad dat dit... Uh, laat het alsjeblieft linksom of rechtsom, maar laat het wel doorgaan.
0: Ja, snap je. Dit, dit zou echt... Kijk, zeg maar, ik ben niet eens fan van Dame en zo. Ik ben niet eens per se fan van die. Maar ik vind dit wel een echt het beste huwelijk mogelijk. En dat zou voor mij ook betekenen dat er in de Oosten weer echt een kandidaat bij is. En om dat nou te zeggen, nadat de Heat uh, elke keer in de finale komen, is ook gek misschien. Maar ja, ze ja. hebben weer spelers verloren. Ze worden er weer niet jonger op. Ze gaan er niet echt beter op worden, denk ik, zonder dat Dame komt. En het zou toch echt grappig zijn. Ik denk dat met Dame zouden de Heat wel zo'n grote toevoeging aan hun mogelijkheden hebben voor een play off -lijn Ja, de, 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 we waren nu afhankelijk van uitbarstingen van Gabe Vincent en, en uh, Struis en zo. Ja, Dan heb ik toch wel wat meer vertrouwen in Dame in die rol. En, en Max Struis of Duncan Robinson moest ook worden verstopt, die Dus dat kunnen ze dan ook met Dame doen. Ja, 100% met je eens. Ik zag vandaag een, een statistiek voorbij komen
1: van NBA University op Twitter, wat echt een fantastisch kanaal is om te volgen. Uh, ja. En daar stond in uh, De podcast ook Ja, sowieso Een overzicht van de spelers die uh, Afgelopen seizoen het beste gedaan hebben tegen top 10 Defenses Deem stond op nummer 1, wat betreft points per game Wat dus uh, alleen maar mijn vermoeden Versterkt dat op het moment dat de Heat hem zouden kunnen Krijgen, dat hij natuurlijk de schakel is Of de piece is in de playoffs Die het zelf kan doen Als de Heat dat nodig hebben En we hebben gezien dat dat nou juist is Wat, ze, wat, ze, wat er vaak aan ontbrak in de playoffs bij ze tegen, tegen natuurlijk goede defenses die je op den duur in de playoffs toch gaat tegenkomen.
0: Ja, uh, ja kanttekening het... bij oh ja. Uh, die stat. Uh, dat zou uh, waar kunnen zijn, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Um, dat gaat dan om zijn punten per wedstrijd. Maar ik denk dat de strategie van elk team was in de afgelopen vijf jaar. Laat deen maar gaan en laat de rest het maar opknappen. Want hij mag dan misschien wel top 10 of wat jij zei. Wat was het ook weer? Tegen de beste 10 defenses de meeste punten per wedstrijd. Ja. Maar hoeveel van die wedstrijden hebben ze gewonnen? Want over het hele seizoen hebben ze dat maar 33 keer gedaan.
1: Ja, maar het geeft natuurlijk wel aan dat hij makkelijk aan zijn punten komt. En als je dat kan doen in een omgeving van een beter team, zoals de Heat nu zijn. ja, Je kan zeggen, de strategie van de verediging was La Dema scoren. Uh, dat gaat natuurlijk niet gebeuren... als je bij de Heat in de playoffs tegenover je komt staan. Want als je denkt, laat Demar scoren... Uh, of je, je denkt, juist laten we dat maar niet doen... want anders uh, dropt die 40 op ons hoofd... Ja, dan heb je nog een Jimmy Butler en anders eventueel nog een Bam Adebayo... die ook wel, uh, die ook wel leuke dingen kunnen doen. Dus ik denk dat voor de Heat verandert er... Uh, op strategisch vlak dan zoveel voor de tegenstander. En met name play-off series lijkt me... omdat ja, we hebben het altijd over balans in een team. Ja, dit is perfect. Een, 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 een high-scoring guard... Een wing als Jimmy Butler en een big man als Bam op je team. Ja, dat is wat mij betreft een heerlijke basis om vanuit te kunnen werken in, in match -ups.
0: Ja, kijk, dat denk ik ook. Ik denk gewoon de, de beste fit is, ik, ik zie het echt zelfs als de enige fit. Ik zou geen ander team weten waarvan ik zeg van, oké, okay, nou dat zou echt goed, dus super goed werken met team. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Milwaukee Bucks, waar je zou denken van, nou die fans zijn die ook wel goed, dan zou het naar alle waarschijnlijkheid in plaats van True Holiday zijn, neem ik aan. Ja, ja dan, ook. dan denk ik dat je echt enorm veel opgeeft. True Holiday was de beste verdediger. Als, als de bak het op de een of andere manier zo kunnen oplossen dat het in plaats van Chris Middleton was geweest. Ja, ala. Maar Middleton heeft net bijgetekend en was betrokken bij het zoeken naar een nieuwe coach en zo. Dus dat, dat zit er ook allemaal niet aan te komen. En voor ja. de rest denk ik dat bij elk ander slechter team, ja, is het gewoon kansloos.
1: Ja, is de impact wat minder inderdaad. Het is, het is, het is niet zo dat hij letterlijk bij geen ander team terecht zou kunnen. Er is wel een fit, en we kunnen wel een aantal fits verzinnen. Maar lang niet, lang niet op het niveau en lang niet met de impact die hij bij de heat zou kunnen hebben. Dus ik denk, ja, en wat de NBA feitelijk gedaan heeft nu, is een memo rondgestuurd waarin ze waarschuwen, ook richting Dame en, en zijn agent, dat, uh, dat praten over preferred destinations echt disciplinary actions gaat opleveren vanuit de NBA. Dus ja, er wordt gewoon gewaarschuwd dat de NBA dit, dit soort dingen wel in gaat. Wat, ik denk, wat denk ik goed is, want je vernachelt de markt hiermee. Door gewoon te zeggen, ik doe niks, ik ga alleen daarheen. Ja, het is natuurlijk leuk, maar niemand kan daarmee werken om je heen. Dus ik denk dat hij zich vooral momenteel in zijn eigen voet heeft geschoten. Ja, maar, zwaar. Ja, ja, en dit gaan we in de toekomst, we hebben het met Harden het gezien, maar dit gaan we in de toekomst vaker krijgen. Dus het is goed dat de NBA wel aangeeft van ja, alles leuk en aardig jongens, maar er zijn grenzen. Maar uh, laten we dan in ieder geval hopen dat de front officers van, uh, van Portland en, en Miami er een derde team bij kunnen verzinnen. Waardoor er echt een deal uitrolt die voor iedereen wel een soort van waarde heeft. Want ja, ik zou het wel leuk vinden als, uh, als we niet kunnen zien met Dame erbij. Ik denk dat dat voor het oosten wel heel goed is dit jaar.
0: Ja, de beoogde trade is nog steeds dat iemand uh, Tyler Hero incasseert. Zij ja. kunnen volgens mij twee of drie first round picks en wat pickswaps geven. Nou, dan nog wat je terugkrijgt voor Tyler Hero. En een combinatie van uh, keilauri met Jovic of uh, Hamer Hakes. Iets in die richting. Is dat genoeg? Ik denk eerlijk gezegd van wel Tim. Als jij uh, een uh, veteran leader krijgt in Kyle Lowry die je zelfs weer kan flippen bij de trade deadline. Want hij is ook op een expiring deal volgens mij. Dan uh, denk ik dat je daar nog een pick uit kan halen. En in ieder geval veteran leaders. Je hebt voor je jonge guards. Als we het hebben over de talenten, joh, iets weet ik niet. Maar die haima kent, lijkt best een goede, uh, goede prospect te zijn. Die picks plus die swaps, Voornamelijk die swaps die wat later in de tijd plaatsvinden. Rond uh, 2027 tot en met 31. Die zijn, ja, die ja, zijn interessant. Perfect, toch? Dan, dan zijn al die ja. spelers sowieso met pensioen. Ja, klopt. Dus ik, ik vind het een hele goede deal. Ik, ik vind het een heel mooi pakket. Ik weet niet precies wat ze nog meer uh, willen. Misschien zijn er geen tekens voor Tyler Hero. Omdat mensen weten dat de heat desperate zijn. En is het pakket daarvoor te klein. Maar ik zag je eerlijk twee first round picks voor Tyler Hero. Zou ik gewoon accepteren. Jij niet?
1: Ja, ja absoluut. Ik denk dat dit een klassiek voorbeeld gaat worden van uh, we gaan het uitzitten. En als het seizoen helemaal daar is. Dan begint er ergens wel iets te kriebelen bij een van de partijen. Van ja, We willen door. We willen, we willen keuzes maken. En dat zal misschien ervoor zorgen dat uh, iemand de trekker overhaalt. Maar voor nu, ja inderdaad, je hebt te maken als derde team zijn, dan komen er twee teams bij je binnen die allebei graag zaken willen doen met hun eigen, door hun eigen redenen. Dus er is maar één team dat echt leverage heeft dan en dat is dat derde team. Die zegt gewoon, ja oké, okay, maar dan willen we hier als een soort van winnaar uitkomen, want jullie willen allebei heel graag door. Nou, ja. En dan denken waarschijnlijk die Heat in Portland, ja we geven te veel op. Dus dat is het spel dat waarschijnlijk gespeeld gaat worden de, 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 ja, door de zomer heen tot aan training camp, wellicht iets daarvoor. Uh, totdat iemand te ongeduldig wordt en zegt van... Uh, we geven er een klap op en gaan.
0: Ja, daarom. Kijk, uh, ik, ik denk bijvoorbeeld dat uh, mochten ze de net zo gek krijgen... om uh, ja. bijvoorbeeld Tyler Hero te treden. De net ze hebben toch natuurlijk best wel wat uh, picks uh, aangevuld weer... nadat ze die zelf kwijt waren mm -hmm. geweest. Maar stel je voor, ik weet niet of dit een realistische package is... dus verbeteren, maar als je denkt van... nou, dat gaat hem echt niet worden... Maar stel je voor dat, dat de Heat um, dus in dat geval ook deem krijgen. Even daarvan uitgaand. Uh, het voortijlen Hero, Dorian Finney, Smit, Royce O'Neal en een first round pick geven, krijgen. En die first round pick weer doorsluizen naar de trailblazers. En Dorian Finney, Smit en Royce O'Neal toevoegen aan het Heat roster. Zo. So. Ja, financieel gezien werkt het. Ze besparen zelfs 7 miljoen in, uh, in dat geval. Ja. Um, Dorian Finney-Smith's value is zeker niet een first-round pick. Royce O'Neal is debatable misschien, maar die heeft een aflopend contract. Dus misschien ook al niet. Ja, kijk. Uh, het is jammer dat je picks terug moet krijgen om Dame te halen. Anders zou ik die deal zonder picks accepteren om het rooster uh, beter te maken. Maar Bam, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neill, uh, Martin, Jimmy, Dame. Ja... Kommer. Ja,
1: dat is wel een rustig. Ja. Maar dan geven, de Nets, dan geven de Nets dus die twee
0: wings en een pick. En laten ze naar de heat gaan. Ja, ik weet niet of dan... het een realistisch trade is. Of dat de oh, nee, value ja, okay. is en Dan krijgen ze hierover terug. Ja. ja Kijk, okay. of ja, je moet dat... misschien nog wat second round picks erbij geven. Kijk, second ja. rounders worden ook geld waard. Nou ja, als je die nog kwijt kan. Maar ja, je moet je, je echte first round hele picks zullen toch naar het uh, Portland moeten.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Holland moet wel het gevoel hebben dat ze. Want die geven natuurlijk een soort van franchise speler op in hun ogen. Ja. Dit is het probleem, dit is de essentie van het probleem, als je gaat treden van uh, spelers gaat treden die voor jouw organisatie heel veel betekend hebben, dan is natuurlijk de waarde voor jou heel hoog. Maar voor de rest van de league is ligt die een stuk lager. Dat is wat je nu ziet. Miami zegt ja, we zouden het leuk vinden om hem erbij te halen. Maar we gaan niet de hele toekomst overhoop gooien om de men er voor nou een, twee goede jaren nog bij te halen. Ja. Dus ja, dat, uh, het, het is niet zo makkelijk als het lijkt. Maar ik, toch, ik kan me niet voorstellen dat, dat dit niet doorgaat voordat het seizoen begint.
0: Nee, ik denk het ook niet. En ik, ik denk, ik zou er geen zin meer in hebben als ik Portland ben. Je, je wilt nu jouw toekomst uitstippelen. En ja. Dat doe je met die jonge spelers. En ja. daarom denk ik dat het gewoon ook een goede tijd is om af te nemen, afscheid te nemen van Dame. Want een team daar omheen bouwen gaat hem sowieso niet worden. Dus daar, daar zijn we al. Ik denk dat daar iedereen over uit is. Zelfs de Dame fans. Dus neem afscheid van hem. Maar ja, hoe het is gegaan is niet ideaal. Het aangeven van mensen agent en andere teams was niet ideaal. Maar ook het tekenen van een supermax en daarna vragen om een trade is niet ideaal. Ik denk dat als we in de toekomst, dat gaat zo niet gebeuren bij de volgende CBA, maar dan zou ik aanpassingen maken van supermax is alleen op het team waarbij je dat contract hebt getraind, getekend. Wil je weg? Vraag jezelf een trade aan. Dan gaat dat terug naar een normale Max-deal. Ja. Supermaxen zijn ooit bedoeld om spelers om bij kleinere houding. franchises te houden. Ja, ja, klopt. En nu worden ja. ze getekend en worden daarna een trade aangevraagd. Dat is natuurlijk ja, ja, ja. heel er, er realistisch.
1: Zal we, ja. ja, er zal wat moeten worden aangepast. Dat is 100% duidelijk.
0: Ja. Ja, dus ik ben benieuwd hoe deze saga zich gaat ontwikkelen. Maar ik uh, zou het positief vinden als we daar zo snel mogelijk uh, hand op schudden. En dat we verder kunnen en dat iedereen ook weet uh, waar ze heen gaan. Zeker. Over zaga's gesproken. James Harden bij de Sixers. Nou, daar lijken de Clippers al helemaal niet bereid om uh, ook maar iets uh, te geven van waarde voor James Harden. Het lijkt voor hen echt erop alsof ze het zien als een uh, contract-match-ding en that's it. Um, ik had het er even met jou over van de week. Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we bij de Sixers problemen zien. En al helemaal de problemen met guards die ze hebben gehad in de afgelopen jaren, zijn um, ja, bijzonder, denk ik. Kijk, um, je denkt snel aan Ben Simmons, maar zelfs voor Ben Simmons had je de man die nu naar de NBA komt, Mitchich op dat moment nog niet een van de betere spelers in Europa, maar wel uh, hadden de Sixers zijn drijfreis in handen, waren echter aan het tanken. Dus hadden er niet zoveel aan, aan om hem over te laten komen en om misschien meer wedstrijden te winnen. Dat was waar het begon met het drama. Toen kreeg je Ben Simmons en alles wat daarvan is gekomen. Tussendoor kwam nog even Markel Fultz, die de consensus number one pick was, treden Omhoog naar hem. En trouwens, dit zijn allemaal andere GM's die deze beslissing hebben genomen. We hadden in eerste instantie die uh, processman, hoe heet die ook alweer? Sam Hinkie. Sam Hinkie. Daarna hadden we Jerry Colangelo die het over had ja. genomen. Dat is de man die de trade heeft gemaakt van Jason Tatum voor Markel Fultz. Uh, Brett Brown was de soort van de facto GM toen ze Michael Bridges uh, ging het treden voor die Pindaboy. Die niet meer in de NBA is. Het is de ene en de andere drama. En nu zijn we bij James Harden aangekomen. Nero Morris favoriete speler. Een roster gebouwd. Wat bijna niet kon mislukken dachten we. We hadden defensive help in PJ Tucker. DeAnthony Melton. Uh, zelfs in die ene... Um, hoe heet die? Jalen Jaden. Uh, een van die twee. Uh, Jalen McDaniels. Ja, en ja. Met ja. een prachtig seizoen van Tobias Harris. Die misschien te veel geld verdient. Maar goed, heeft gespeeld. Tyrese Maxey in opkomst. Waar ging het mis? Uh, weer in de tweede ronde. Ja, wat moet er nu? Het is een loose loose situatie. Hem houden ongemotiveerd is een losing situatie. Dat, dat hebben we meerdere malen gezien bij James Harden. Ik weet niet hoe groot zijn buik op dit moment is. Maar hij zal ongetwijfeld met een buikje op uh, trainingcamp verschijnen. Mocht dat zover komen. Ondertussen hou je de ontwikkeling van Tyrese Maxi tegen. En biedt... Wordt er niet meer beter op. Denk ik dat zelfs de Embiid... Van... Kijk, mensen weten, ik, ik reed hem heel laag. Maar ik denk niet dat het realistisch is om te zeggen dat Embiid, die zijn dertigste jaar ingaat, iets aan zijn game gaat toevoegen nog. Het is, uh, het is lastig. En nu met een James Harden en met wat je daar ook voor terugkrijgt. Kijk, ik zou het wel weten, Tim. Ik zou eieren voor mijn geld kiezen. Ik zou de sleutels van de franchise in de handen van Tyrese Maxi leggen met Embiid. Hè? Maar ik denk niet dat, uh, dat het überhaupt gaat werken. Dus krijg wat je kan voor wat je nog hebt en uh, doe een uh, slow retool. Ik weet het niet. Maar mijn vraag aan jou was dus, waar gaat het nou mis de hele tijd in Philadelphia? Ja, en dat is een
1: moeilijke vraag. Want uh, hoeveel er ik er ook over heb nagedacht, ik kan geen gemene delen ontdekken. Zoals je al zei, dat is een belangrijk gegeven. Dit waren natuurlijk verschillende front officers die we in de tijd hebben meegemaakt ten opzichte van, van nu. Um, hebben allemaal op hun eigen manier keuzes gemaakt die, nou ja, voor wat betreft de namen die je net noemde, Markel Fultz, Ben Simmons en, en uiteindelijk nu ook James Harden, niet hebben uitgepakt zoals je zo graag zou willen. Ja, uh, ik denk dat retoolen, rebeelden in Philly heel gevoelig ligt. Na natuurlijk uh, alles wat er uh, in het begin van de carrière van, uh, van Joel Embiid en Ben Simmons ook al gebeurde daar. Dus ik denk niet dat ze daar heel makkelijk naar transitionen. Maar ik kan niet ontdekken of er nou... Is het het scoutingapparaat in Philly dat nou ja, een verkeerde strategie nastreeft? Uh, zijn het, is het de toeval geweest van inderdaad in eerste instantie Colangelo... Uh, met uh, inderdaad daarvoor Sam Hinkie? Uh, Elton Brandt zit er al lang. Die heeft die overgang meegemaakt.
0: Ja, Komt maar me wat nou. is zijn echte rol? Nou, maar, maar wat is zijn rol? Exact. Ja. Nou, ja.
1: Ja, precies. Het is niet alsof uh, Elton Brand daar met, uh, met de vuist op tafel slaat. Dus ja, hebben we dan gewoon weg te maken met domme pech... dat je op twee momenten uh, belangrijke personen op belangrijke posities had... die, nou ja, laten we het maar noemen, de verkeerde keuzes hebben gemaakt?
0: Ik weet het niet. Ik vind dat in hindsight wel moeilijk om, uh, om wat van te vinden. Ik heb een ideetje. Als je kijkt naar de ownership van de Sixers... die was uh, jarenlang in handen van de Hertz Blitz Sports and Entertainment Group vanaf uh, 2011... Maar ook Michael Rubin was daar een onderdeel van, toch? Ja. Nou, afgaande op zijn recentelijke White Party... waar alle meest mogelijke flashy mensen aanwezig waren... zegt dat misschien iets wat over de, ja, de strategie van het success Ownership. Hè? Michael Rubin is natuurlijk de eigenaar van Fanatics... en die heeft zijn aandeel verkocht... omdat hij zich ook wil gaan bezighouden met gokken en dat soort dingen. Josh Harris is een aantal keer in het nieuws gekomen al uh, met zijn investeringsgroep. Het zijn ja, flashy big money makers. Uh, het is altijd een spelletje van wie heeft de grootste. En dat is ook misschien een beetje hoe dit hele proces is verlopen. Dat de tanken daar waren ze van uh, overtuigd en door uh, Hinky en dat is dan uiteindelijk uitgepakt hoe het is. Maar ze willen wel tanken voor sterren. Daarnaast zijn alle moves die ze hebben gemaakt, met name de Derrome-Morie-moves van de afgelopen tijd, ja toch om weer een ster erbij te krijgen. Het moet allemaal groot, het moet flashy en dat heeft ze nu een beetje in de vingers gesneden, want de ultieme move die ze hebben gemaakt om James Harden te krijgen en P.J. Tucker en al die mensen heeft ze hun hele schatkist aan future assets gekost. Ze hebben bijna geen jong talent meer over op het team zelfs die Markel Fultz trade toen voor Jonathan Simmons heeft ze gewoon niks opgeleverd, terwijl ze daar wel Jason Tatum voor hebben opgegeven. Uh, ja. Constant maar op jacht naar die grote naam, die grote ster. Het sterren, together teambuilding principe, wat dus heel vaak niet heeft gewerkt. Ja, misschien is dat uh, dan de gemeene, gemeenschappelijke factor in al deze beslissingen. Ownership.
1: Ja. Ja, dat, dat kan ik natuurlijk moeilijk, ont dat kan ik moeilijk ontkennen. Het, het is moeilijk om van afstand te zeggen wat de invloed daarvan uh, is geweest. Maar uh, ja, daar kom je misschien dan uiteindelijk wel op uit. Want als je met verschillende front officers te maken hebt, ja, die worden natuurlijk dan, dat, daar staat één partij boven en dat is ownership. Dus in dat geval kan ik je geen ongelijk geven dat dat misschien wel, uh, ja, de rode lijn in dit hele verhaal is,
0: uh, is geweest. Um, ja, kijk wat er maar, met de sans is ja. gebeurd met ISPIA ja daar is ook het front of het of ze het gebleven, maar na zijn aanstelling was er wel een hele andere uitvoering.
1: Ja, ja, ja. De invloed, ja, de invloed, kan heel groot zijn. Ja, en dit is natuurlijk het, daarom ben ik er zo voorzichtig mee. Ja, de ene front of de ene ownership is de andere niet. Maar ja, natuurlijk staan ze er wel boven. Zijn ze wel, ja, moeten ze overal wel een goedkeuring aangeven. En zullen ze dus inderdaad wel onderdeel zijn geweest van die eeuwige hang naar uh, sterren. Want inderdaad, Daryl Murray is natuurlijk doet in feite wat hij bij Houston ook heeft gedaan, heel veel dingen uitputten om, nou ja, inderdaad zijn sterren op dat team uh, in, in, tot uitvoer te brengen. Uh, en dat lukt hem dan natuurlijk ook. Ah oh, ja, goed, als dat niet werkt, dan, dan worden er ook op hele korte termijn weer weer beslissingen genomen om dat uh, anders te doen, zoals met Harden nu, uh, nu ook gebeurt. Ja. Wat ga je hiermee winnen? En belangrijker denk ik nog. Wat hou je eraan over als dit, uh, dit hoofdstuk straks voorbij is? Want
0: mm. we hebben in Houston gezien wat er dan gebeurt. De Sixers versie van uh, Jalen Green. Incoming. Therese Maxi. Ja, of een nieuwe speler.
1: Uh, van, een nieuwe, ja oké. Okay. Ja, ik hoop het voor Philly uh, toch echt niet. Maar ja, op dit moment uh, ziet, het er, ziet het er niet goed uit. Want ik weet niet hoe hun seizoen... Ik bedoel, hoe ga je nu beginnen? Inderdaad, zoals je al zei, als Harding gaat, uh, gaat
0: worden. Ja, hoe, hoe gemotiveerd is Johan aan Embiid op dit moment?
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk, uh, dat maakt of breekt het hele verhaal. Ik bedoel, zo reëel moet je wel zijn, wat je ook van Embiid vindt. Is te, dit is de ster op je team. En die moet je wel tevreden houden. En het is wel een man met een mening. Het is wel een man die je moet, um, waar, waarmee je in gesprek moet blijven. Het is niet iemand die zegt van, jongens, jullie doen maar daar in het frontoffice. Ik speel me, ik, ik speel, ik geef alles of niks op het veld. Nee. Deze man heeft ook ideeën, heeft een mening. En ik verwacht dat... Uh, ja, ik, zou, ik zou hem niet blemen als hij op een gegeven moment wel zijn conclusie gaat trekken. Ik denk dat Joel Embiid de afgelopen jaren hard heeft gespeeld. Uh, veel blessures heeft op, opgelopen, door blessures heen heeft gespeeld. Altijd wel, altijd wel de kar heeft getrokken op een bepaalde manier. Ja, hm. weet je. Alles leuke naar... Ja, dat vind ik echt. Je kan vinden wat je van hem vindt. Of je dat efficiënt doet, of je dat op de juiste manier doet. Dat zijn allemaal andere discussies. Maar ik vind wel dat hij... Hij heeft hard gespeeld. En um, hij is ook niet degene die bij de eerste de beste blessure tegen de grond gaat. En nooit meer op het veld verschijnt. Dat doet hij ook niet. Hij is er gewoon. En, en, en als hij ja, van het veld af het is, veld dan is er ook echt de,
0: Op het veld vallen is natuurlijk niet het beste voorbeeld. Want dat doet nee, hij dat uh, dat elke wedstrijd 27 keer.
1: Dat doet hij wel. Maar uh, 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 het, het veld aflopen met een blessure. En dan uh, om welke vage reden dan ook uh, weet ik voor lang niet meer op het veld verschijnen. Zoals we sommige sterren ook wel hebben zien doen in het afgelopen jaar. Dat doet hij niet. Nee. Daar kan ik hem in ieder geval niet, uh, niet op uh, betrappen. Dus in dat licht bezien denk ik wel dat het ja, ik denk dat ze geduld momenteel redelijk getest wordt. En dat als er geen oplossing komt voor het hoofdstuk Harden aan het begin van dit seizoen. Ik weet niet hoe lang het kan duren voordat Joel zegt: alles leuk en aardig jongens. Maar ik zou niet weten waar we naartoe gaan.
0: Ja, en nee, ik denk dat we dat uh, mogelijk ook nog wel eerder gaan krijgen dan verwacht. Ik, ik, uh, ik denk ook niet dat een trade van Embiid momenteel heel erg uh, buiten de lijn der verwachtingen gaat liggen.
1: Nee, nee het wordt vaker genoemd. De, 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 iedereen zegt dat de NYX, uh, bij de niks de, de radar in aanstaat. De radars uh, momenteel volle toeren draaien. Ja, dat, uh, dat, hoewel het misschien wat vergezocht is momenteel. Is het, komt het natuurlijk niet uit het
0: niks, dat soort uh, geruchten. Ja, ik, uh, ik, ik steek dagelijks kaarsjes aan, omdat... Uh, <laughs> dat doen we echt niet. Maar uh, goed, ja, het is wat het is. Uh, voor deze normale uitzending is het ook wat het is. Um, wij gaan misschien nog even verder op patje af. Er komen in ieder geval een aantal leuke patje af. Afleveringen aan deze week. Want uh, ik zie jou woensdag sowieso, Tim. Ja. Uh, voor de rest hou onze kanalen in de gaten. Er komen allemaal leuke dingen aan. Tot snel.